0: Bom dia, gente. Então, continuando a discussão sobre o livro Cavaleiro Inexistente, dita do Calvino, agora a gente vai discutir os capítulos de 4 a 6, chegando à metade do livro.
1: Ah, vou falar um pouco sobre o capítulo 4. É... Começa com aquilo que a gente tinha discutido na reunião passada, né de que o narrador é em terceira pessoa e é uma freira que está num convento. Então ela explica ali que foi dada essa tarefa para ela, assim como para algumas foi dada a tarefa de costurar, para outras foi dada a tarefa de ir na cozinha, enfim. Cada um tem uma missão. E a dela foi escrever essa história que ela nos conta. Inicialmente ela fala que talvez ela não vai conseguir escrever essa história com tanta riqueza, porque é uma história de cavaleiros e ela teoricamente não teria esse conhecimento, porque ela não esteve lá fora num... Ela só consegue escrever, segundo ela, a partir do que ela ouviu falar e dos relatos que ela tem. Mas a gente vê que a história que ela escreve é completamente rica nos detalhes, né? Principalmente porque logo em seguida vai vir uma batalha, né? Que é a batalha que o Ambaldo quer vingar a morte do seu pai, né? Atrás do Emir. Então, durante todo o tempo ela vai descrever essa batalha e a gente vê que... Assim, não sei, né? Será que ela não tem mesmo esse conhecimento para escrever a história? É, aí ela faz essa pequena introdução, né, tipo, de quem ela é, do porquê tá que ela tá escrevendo E volta para a história do, do livro em si, né? do cavaleiro, do Rambaldo, etc E aí começa com essa batalha, ele, o Rambaldo vai pro campo de batalha Atrás do Emir, que ele quer vingar a morte do pai, né, o Emir Issoare, acho que é, Soare e começa a procurar ele. E aí ele chega num lugar, pergunta quem que é, o outro fala, não, ele tá ali. Aí ele vai naquele lugar, vê que não é, não, ele tá lá. Até que ele finalmente acha é, esse Emir. Eles começam a, a batalhar. Tem umas coisas meio estranhas na, na luta, porque parece que enquanto eles lutam, tem, tem um intérprete de cada lado, para eles poderem se xingar, se comunicar, de, de ter uma compreensão. E a outra coisa estranha acontece é que o Emir, ele... Tem, provavelmente, miopia, né? E aí teria ali um cara que fica de suporte só trocando o óculos dele caso, caso quebre durante a batalha. É, mas no final, é, ao que tudo indica, né? o Rambaldo consegue, de fato, vingar a morte do pai dele. consegue é, derrotar ali o Emir. E depois disso ele fica tipo assim, tá bom, derrotei. E agora? Qual que é o meu propósito? O que eu vou fazer a partir de agora? consegui o que eu queria? e que eu vou seguir daqui pra frente, e, deixa eu ver, eu acho que é isso, mas o que acontece no é final do capítulo? Não, a, ainda acontece que nesse capítulo, o Rambaldo indo embora do campo de batalha, ele entra numa emboscada, ele é cercado, só que ele é salvo por um outro cavaleiro, e aí no final, quando ele vai agradecer esse cavaleiro, esse cavaleiro, tipo, caga pra ele e vai embora. E aí ele vai atrás desse cavaleiro. A princípio ele ele pensa em ir atrás da cavalo. Mas o cavalo dele foi acertado durante o conflito. Ele vai a pé. E aí ele chega nesse é, cavaleiro. Que a hora que ele vê. ele Esse cavaleiro está é, despido. Né, da cintura para baixo. que eu acho que ele está perto de um riacho. E aí ele vê que não é um cavaleiro. É uma mulher. E ele meio que se apaixona por ela. Nesse momento. Ah, deixa eu ver se acontece mais alguma coisa. E aí... É, ele vê que tá passando o dia, ele volta pro acampamento E ele conta, né, que ele foi salvo por uma cavaleira Que ele se apaixonou por ela E os colegas dele zombam dele, né Tipo, falam, ah, isso daí é a bradamante e, Tipo assim, você
2: não tem chance nenhuma com ela Eles meio que falam
1: E é meio que assim que termina o, o capítulo
2: Ele fica mó triste, né, mano Quando a galera fala isso O cara é brabo, velho Tem... E segue os seus objetivos, vai, né? Contraste com a Gilufo, né? Que então, é um cara, mano, perdido. Eu marquei uma frase
1: esse capítulo. Vou ler pra vocês. É que fala assim: ó, a combater ao lado de um companheiro é muito mais bonito do que lutar sozinho. Ganha-se em coragem e conforto. E o sentimento de ter um inimigo e o de ter um amigo se fundem no mesmo calor. É meio que pra mostrar que é sempre bom né, ter alguém do nosso lado pra lutar nossas batalhas juntos com a gente.
0: Eu queria voltar um pouco numa parte que o Lucas comentou sobre o enredo, que essa questão do intérprete, eu tive que ler duas vezes porque eu não estava acreditando que tinha um intérprete na batalha. E aí, basicamente, o papel do intérprete seria fazer com que o cavaleiro do lado oposto entendesse o insulto e conseguisse corresponder ao ódio de forma é, digamos semelhante, né? Para que ele conseguisse lutar de forma mas viva, sei lá. E aí eles falam, que você fica pensando, o que que um intérprete vai fazer no meio da batalha? Ele vai morrer, né? E aí só que eles falam que na verdade esses intérpretes eles eram tropa rápida com armamento leve, e eles ficavam circulando ao redor, só que aí eles tinham combinado de ambas as partes que não era preciso matá-los. Só que como que você no meio de uma batalha, fala assim: "Ah, não, esse daqui eu passo, tem que matar aquele ali do lado". Então é literalmente um toque de humor, assim como a questão do, do porta-óculos do Emir, que é um negócio meio ridículo, então você percebe também nessa parte o toque de humor, principalmente porque, acho que não sei se o Lucas mencionou essa parte, durante a batalha ele, ele chega perto do Emir, aí ele tá pra matar, aí o um intérprete chega e fala isso, assim, não, não é esse não, é aquele do da colina ali do lado, aí ele fala não, então tá bom, Então você não precisa matar vou lá pro outro aí ele chega, acha que é o Emir de novo só era o porta-óculos então é um negócio realmente bem cômico Batalha, a batalha e aí se ninguém tiver mais nada para falar sobre o capítulo 4 já vou introduzir o 5 porque na verdade eu achei interessante o quinto porque começa falando sobre a freira e fala que ela tá é, que a cela dela é até estranho eles falarem de cela mas falam que a cela dela fica é, em cima da cozinha então ela estava sentindo um cheiro muito forte de sopa de repolho e ela meio que é, coloca essa vivência dela dentro da história e ela começa a descrever a montagem das marmitas para os soldados num dia que eles estariam comendo sopa de repolho então, eu acho, achei interessante essa forma como ela vai realmente colocando detalhes é, que dizem respeito a ela também da história.
1: É, eu acho que ela até complementa com algum, alguns outros, né? Ela fala: ao ah, barulho das colheres na refeitório parecia o. Não Não é
3: ao redor dela Deu uma travadinha, mas acho que Deu para ouvir E é mais ou menos tipo, as histórias Meio que se misturam, né? Não tem uma divisão Tão clara do que tá acontecendo é, Eu gosto bastante Isso é um negócio que assim, eu gosto Eu gosto bastante de filmes que são assim De livros que são assim, que te deixa meio Não perdido, mas você consegue perceber como tipo Quem conta a história também influencia na história Como tá tudo meio relacionado Isso é bem legal Eu tava reassistindo ontem o Alto da Compadecida ele tem vários momentos que a história que ele conta Se mistura com a história que está acontecendo então, Acho bem interessante
1: E aí só para complementar o enredo Que a Carol falou então ele vai, Ela vai falar sobre esse Momento de fazer a refeição dos, do batalhão por assim dizer. E aí o Agilufo está responsável Por ver se está tudo certinho Ele fala que esse momento de preparar as refeições é, é muito importante Porque se tem a mais é, Vai ter problema E se tem a menos também vai ter problema e que não é só contar quantas pessoas tem no batalhão, porque tem sempre a população pobre da, da comunidade que vai ali até né, a cozinha esperando conseguir alguma comida. Então, tem mais, tem que ter, como tudo que o Ajilufo faz, né, tem que ter uma regra certinha, disciplinada para as coisas acontecerem. E aí o Rambaldo ele chega e ele fala que ele quer ser um cavaleiro assim como o Ajilufo, que, que a gente viu que ele tem essa admiração nos né, pelos passados. E aí o Agilufo fala, então beleza, então, vamos começar por aqui pela cozinha, você vai ter que me ver aí se tá tudo certo, e depois eu vou fazer a conferência também. É. E a princípio o, o Rambaldo fala, tipo assim, que tarefa de merda, tem que ir ver, o que tem a ver com ser um cavaleiro fazer uma coisa dessa, né? Mas ele, ele aceita. E aí depois que ele volta, ele vê que, é, ele fala que tá, tipo, a princípio tudo ok, mas que tem um homem que parece que é o mesmo em todo lugar. E aí eles vão descobrir que esse homem é o, é o Gurdulhu, que tá ali, né? o, o, o a Gilufo vai fazer a conferência que ele falou que ia é, conferir mesmo. Ele fala, não, esse daí é o, é o Gurdulhu e ele é, ele é meu subordinado, né? Por ordem de Carlos Magno. É, e eu não lembro mais assim o que acontece de importante, mas eu acho que é mais ou menos isso. É o Raul querendo ser um cavaleiro é, e eles fazendo esses trabalhos meio que tipo...
2: É, é engraçado que o... A intenção inicial do, do, do Rambaldo era, era justamente essa, né? Tipo, de conquistar as glórias por conta da vida do cavaleiro, né? das suas ações heróicas e tudo mais. Só que ele cai numa cilada, né? Que aí é atrás do Agilu, que por mais que ele seja ali um, um, um empregado do, do imperador, né? uma pessoa que tem uma super responsa. E por ser um cavaleiro, né? Ainda assim, tipo, o cara, ele, ele toma um, 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 ele toma um choque porque ele vê que ele não parte ali para ação logo de início, né? Ele fica para essas tarefas de organizar e tudo mais. Ele, então assim, ele fica meio desanimado. Só que para não para não, não cair ali a, a, a máscara dele, ele ele aceita o trampo, né? Ele
3: vai lá, faz as tarefas que tem que fazer e tudo mais. Eu ia fazer um, um pequeno comentário sobre essa questão das tarefas. Tipo assim, a gente endeusa muito as tarefas, né? Tipo, sei lá, você fica pensando, não sei vocês, mas, ah, você é médico. Aí, sei lá, você fica pensando, você fazendo uma cirurgia foda, você atendendo um paciente, resolvendo o problema da vida dele. Mas, sei lá, 90% das coisas que você vai fazer tipo, chega alguém lá, tô com dor de garganta, você receita um Tilenol, vai para casa. E eu, eu sinto que, assim, é a mesma coisa, eu senti isso muito no meu estágio, sabe? Você chega achando que você vai, fazer um recurso para STJ. E aí, sei lá, muitas vezes meu chefe chegou e falou assim, ó, tem um cliente aí que é muito grande, ele tem a gente tem 60 pastas com, desse cliente, cada pasta tem não sei quantos processos, eu quero que você entre um por um para ver que situação que está no processo para eu passar um relatório, sabe? foi Eu fiquei fazendo isso uma semana, que era muita coisa. Só que aí você fica pensando, tipo, nossa, mas será que é isso que são é isso que eu quero ser, é isso que eu quero fazer, mas aí você percebe como as tarefas, as pequenas tarefas, elas também têm um motivo de existir, sabe? Então eu percebi, por exemplo, dando um exemplo bem específico do meu estágio, né? Tipo, depois de eu ter feito isso, eu conheci, eu vi tantos processos, que agora eu olho lá pro código e eu sei, tipo, qual tribunal que tá, é, se vai ter online, se vai ser físico, esse tipo de coisa, sabe? Então, até nas pequenas coisas a gente aprende. Então, era mais ou menos isso que eu queria o comentário que eu queria fazer. Porque eu acho que o que o Rambaldo sente é o que todos nós sentimos quando a gente vai fazer alguma coisa a gente tem uma expectativa muito alta. Mas, às vezes, nas pequenas tarefas a gente também aprende muito. Então, talvez tentar controlar isso das expectativas e da realidade.
0: Eu queria fazer um comentário que eu acabei deixando passar, mas vai mais ou menos de encontro com o que o Fer estava falando. É sobre a no quarto capítulo, bem no começo, por sinal, uma hora que a freira, ela vai falar como ela está escrevendo a história e ela dá uma, pelo menos eu tive essa impressão de como ela mostra para a gente como o trabalho das freiras é diferente do que a gente pensa, né? e o contato delas com a realidade é diferente. Ela fala, o que pode saber do mundo uma pobre feira? Somos moças do interior, ainda que nobres, tendo vivido sempre em retiro, em castelos perdidos e depois em conventos. Excetuando-se funções religiosas, tridos, novenas, trabalho de lavoura, debulha de cereais, vendimas, açoitamento de servos, incestos, incêndios, enforcamentos, invasões de exércitos, saques, estupros, pestidências, não vimos nada. Então, eu, pelo menos, eu vi com esse trecho que, é, apesar da gente pensar que as freiras elas estão ali muito no mundo à parte, só religioso, elas estão, sim, muito em contato com a realidade... E elas sabem muito mais do que a gente imaginaria. Tem tarefas mais importantes, digamos.
3: É, eu não sei, eu interpretei esse texto, eu acho que é o contrário. Tipo assim, como elas ficam trancadas, eu acho que elas não têm um contato tão grande com o mundo real. Enfim, não sei se eu não peguei que você quis passar.
0: Mas é que eu acho que pelas coisas que ela citou. Eu penso o contrário, principalmente por ela falar que ela está em contato com açoitamento de servos, incestos, incêndios, enforcamentos, você entende? Que ela está citando um grande hall de coisas, então eu acho que ela quis mostrar com essa grande lista que era ma mais do que a gente pensaria.
3: É, talvez fosse uma ironia, tipo, ah, eu não estou em contato, mas olha tudo aqui que eu já vi, aí você fica, tipo, é, então acho que você já viu bastante mesmo, realmente. Acho que agora
0: já dá tá para mudar para o sexto
3: capítulo, então.
0: E aí, o sexto, ele vai focar mais na, realmente, na paixão do Rambaldo pela Bradamante, que, na verdade, é uma paixão que ela não é recíproca, porque a Bradamante, ela gosta, na verdade, do Agilufo. E aí, é, explica nesse, nesse capítulo uma coisa bem interessante, que ele fala numa, numa na verdade Trata de um comentário que o um homem fala sobre essa paixão dela pelo Agilufo. Ele fala assim, acontece que quando uma mulher já se satisfez com todos os homens existentes, o único desejo que lhe resta só pode ser por um homem que não existe de jeito nenhum. E aí, na verdade, apesar dessa passagem ela não é, mostrar realmente a realidade, né, digamos, mas é, esse finalzinho... Eu pensei muito em, nesse desejo, que a gente tem sempre um modelo do homem perfeito ou da mulher perfeita e a gente está sempre em busca de uma coisa que não existe. Eu pensei bastante nisso com esse trecho. Aí, eu não sei se vocês têm mais comentário antes disso, mas no final é, a gente tem a introdução de mais um personagem que eu não sei se vai ser melhor abordado em outros, outras ocasiões. Mas é, o Rambaldo meio que ele começa a se ver como um inimigo do Agilufo por eles estarem é, lutando assim, pela mesma mulher, apesar do Agilufo não, não estar de verdade lutando por ela. Mas como ele está vendo o Agilufo como inimigo, ele vai atrás de outra pessoa para chorar as pitã. Né? Então ele acha um coitado lá que estava olhando pro chão andando que é o tal do Torres Mundo. E aí ele resolve que vai pegar esse moço para desabafar. E aí eles começam a conversar. E esse Torres Mundo ele tem uma visão bem pessimista da batalha e de todo mundo que está lá. Ele fala que é, todos os nomes são falsos, que, que não nos resta sequer a terra na qual pousar os pés. Então ele realmente ele é... Muito pessimista. E, na verdade, a única coisa em que ele acredita são os cavaleiros do Santo Graal. Que, na verdade, ele nunca viu. Ele só sabe que eles estão na floresta da Escócia. Em alguma floresta da Escócia. Então, é uma conversa bem curta. Mas eu acho que é meio que uma introdução de uma ideia diferente aqui na história.
3: Eu ia comentar rapidamente esse jeito de introduzir personagens que eu acho gostoso. que tipo, muitas histórias você percebe que eles... Pra colocar o personagem, eles meio que colocam o um acaso, né? Mas em algumas histórias, tipo, né, essa usa acho que é um pouco disso, né? Tipo, é um acaso ter encontrado esse personagem, sabe? Ele não vai ser anunciado desde o começo. E aí eu ia fazer um paralelo, porque, tipo, eu não li o Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, mas eu acho que eu vou querer colocar nas próximas listas. Eu gosto muito do filme. E o filme ele vai fazendo isso, tipo, no, sei lá, nos primeiros 10 minutos ele menciona um personagem. Aí esse personagem vai aparecer daqui da, da, dos nos próximos 20. Aí nesses outros 20 ele menciona outro personagem. Aí esse personagem aparece de novo. Então ele tá sempre introduzindo um personagem novo, mas meio que sempre anunciando que ele vai chegar. E aí eu acho que, é, assim, são estilos de narrativas diferentes. Um, um é um pouco talvez mais artificial, né? Não é real Você fica, você fala de uma pessoa ela aparece do seu lado. Mas é tipo dá um, um certo uma certa expectativa, né? eu tinha comentado lá no começo que eu senti no, no episódio passado que tem uma certa quebra de expectativa nesse livro, né? E tipo, eu acho que até a forma que ele introduz os personagens é um pouco disso, sabe? Tipo, o jeito que ele introduz o, o Agilufo no começo e o jeito que ele vai in, in, introduzir o Torres Mundo agora é sempre assim, de uma forma inesperada, sabe? Então, tá, talvez o jeito que o Agilufo, ele é apresentado você fica esperando, né? Pô, o livro chama Cavaleiro Inexistente. O cara aí tá indo cavaleiro por cavaleiro, uma hora ele vai chegar no, no cara, mas, de todo modo, é, é, não é algo anunciado desde o começo.
4: Eu achei legal, assim, esse, esse personagem do Torres Mundo. Tem uma parte especial assim, que eu gostei bastante, que é que ele fala sobre a guerra, né? Que, que tem esse Rambaldo, tem o Agilufo, que ambos acreditam na guerra. Pelo menos até certo ponto, que, que o exército franco é o lado bom, que o, que os, os, o outro lado, lá, o, acho que é os árabes, eu não lembro quem é mesmo, esse é o lado ruim, e aí o tô responde ao rambado que tá falando que, que o exército imperial, que é o um dos francos, existe e tá? tal. Aí o Torres Mundo retruca ele, né? fala, não há defesa nem ofensa, não há senso de nada, a guerra vai durar até o final dos séculos e ninguém vencerá ou perderá. Ficaremos imóveis uns diante dos outros para sempre. E sem uns, os outros não seriam nada. E hoje, tanto nós quanto eles já esquecemos por que combatemos. Houve essas rãs, tudo aquilo que fazemos tem tanto sentido e tanta ordem quanto o seu coaxar. Aquele saltar de água para a margem e da margem para a água. É... Eu achei bem interessante isso porque... Ele fala que que o, o outro só se define porque você tá combatendo ele, entendeu? É, é bem é bem bizarro isso. Eles ele perde a característica humana e vira um inimigos. Assim. Então, achei bem interessante essa as reflexões em geral assim
1: desses personagens de tão vis몽. Então, acho que a gente encerrou, né? Estamos o capítulo 6, né? Lemos o capítulo 6, próxima reunião do capítulo 7, 8 e 9, né? Não, peraí, tem quantos capítulos? É, tem 12. 7, 8 e 9. Então, nos encontramos aí em breve.
0: Tchau, gente.
1: Obrigada. Até mais, gente.
3: Tchau, gente. Muito bom. Até mais. Tchau, gente. Bom dia a vocês. Muito obrigado, galera. Bom dia.
1: All right. <laughs>